0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Egal ob im März bei der Kommunalwahl in Hessen oder zuletzt bei der Bundestagswahl, die Briefwahl wird immer beliebter. Doch gerade bei kleineren Wahlen scheint die Briefwahl nicht nur praktisch zu sein, sondern auch anfällig für Manipulationsversuche. <Sie> Das zeigt sich jetzt möglicherweise in Hessen. Recherchen unserer Reporter Wolfgang Hettfleisch und Frank Angermund haben ergeben, dass es auch bei der Wahl zur Frankfurter Stadtverordnetenversammlung Manipulationsversuche gegeben haben soll.
2: Zafar Kahn ist ein 38-jähriger Politiker, der im März in die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung gewählt werden wollte. Er hat es nicht geschafft. Mit fast 37.000 Stimmen ist Kahn dennoch von SPD-Listenplatz 49 auf 36 geklettert. Dabei soll es jedoch nicht nur mit rechten Dingen zugegangen sein. Wie uns mehrere Menschen aus dem Frankfurter Westen übereinstimmend berichten, soll Zafar Kahn versucht haben, sie zum Wahlbetrug anzustiften. Wir haben ihre Stimmen nachgesprochen. Er hat uns dann zunächst eine Vergütung von 20 Euro pro Stimme angeboten. Für jede Briefwahl, die dann auf seinen Namen ging. Ebenfalls übereinstimmend Sagen die HR-Informanten, dass sie Zafakan aus dem Sportverein oder aus den Stadtteilen Höchst und Sindlingen kennen. Jeder von ihnen sollte demnach dafür sorgen, dass Wähler aus diesen Stadtteilen Briefwahlunterlagen beantragen. Und es gab auch tatsächlich Leute, die verstehen kaum, was da überhaupt angekreuzt werden soll. Und da sollte jemand von uns behilflich sein, dass die drei Kreuze gesetzt werden. Die Idee dahinter? Kahn wirkt Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen an, um Briefwahlunterlagen und Stimmen aus einer breiten Community zu bekommen. Durchs Kumulieren und Panaschieren rückt er dann von seinem schlechten Listenplatz nach oben und schafft es so in die Stadtverordnetenversammlung. Eine weitere Masche, Kahn soll die Männer aufgefordert haben, ihm unausgefüllte Briefwahlunterlagen zu organisieren.
3: Und dann dafür zu sorgen hat, die Briefwahlunterlagen zu holen, also entweder aus dem Briefkasten halt oder mit den Leuten absprechen, die Unterlagen abholen und dann zu ihm bringen. Und alles Weitere würde er dann regeln. Er bräuchte halt nur die Briefwahlunterlagen, das hat er zu mir gesagt.
2: Alle beteuern, sie hätten das Angebot abgelehnt und keine Wahlmanipulation begangen. Vielmehr wollten sie zur Aufklärung beitragen. Doch Zafakan bestreitet alle Vorwürfe und spricht von Rufmord.
4: Also grundsätzlich irgendwie Geld angeboten war nie der Fall. Ich weiß, dass da mal eine merkwürdige Zahl herumschwirrte, bei Leuten, die auf mich zukamen und die auch gesagt haben, äh, wir können auch äh, Wähler mobilisieren. Ja, und das könnte sie und jenes kosten.
2: Er habe sich darauf aber nicht eingelassen. Vielmehr habe ihm sein guter Wahlkampf und seine politische Arbeit im Frankfurter Westen Stimmen eingebracht. Doch dass es Wahlmanipulationen bei der Briefwahl in Frankfurt gegeben haben könnte, überrasche ihn nicht. Zaffer Kahn dreht den Spieß um. Ich habe
4: das ja die ganze Zeit selbst angeprangert. Das war der Grund, warum ich aus der SPD ausgetreten bin. Ich habe das sehr klar und deutlich gemacht im Frankfurter Westen, dass ich mit solchen unklaren Verhältnissen in in diesen Punkten, die so offensichtlich sind, man muss sich nur das, den, den Wahlausgang anschauen. Es gibt sehr krasse Auffälligkeiten äh, bei, bei
2: vielen Kandidaten. Die Frankfurter SPD reagiert empört. Der Sachverhalt sei ihm neu, sagt Geschäftsführer Sebastian Mayer. Was nicht geht,
0: ist Menschen unter Druck zu setzen, ihnen Geld anzubieten für Stimmen oder aufzufordern, einen Wahlbetrug zu gehen, nämlich in die Briefkästen anderer Personen. Das ist ein Punkt. Mit aller Schärfe, die wir haben als SPD, wenn wir da Beweise haben, dass ein Mitglied von uns das gemacht haben sollte, wird dieses Mitglied nicht lange mehr Parteimitglied sein.
1: Mögliche Manipulationsversuche bei der Briefwahl zur Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Infos hatten Frank Angermund und Wolfgang Hetfleisch. Die Deutsche Bahn will die Technik am Übergang in frankfurt niet automatisieren. Dort war vor anderthalb Jahren eine 16-Jährige von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Bahnwärterin hat die Schranken damals geöffnet, obwohl ein Zug kam. Warum, ist immer noch nicht so ganz geklärt. Der Bahnübergang steht schon seit Jahrzehnten in der Kritik, weil es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist. Jetzt also soll endlich etwas passieren – hr info marie katherine Fromm war dort an dem Bahnübergang und hat den Arbeiten zugeschaut.
3: Also, hier sind Arbeiter im Einsatz seit heute Morgen mit Baggern, Baugeräten. Die bauen jetzt vor allem das Schrankensystem um. Und zwar so, dass sie in Zukunft automatisch öffnen und schließen die Schranken, gesteuert von der Technik und eben nicht mehr vom Schrankenwärter wie bisher. Denn das ist ja wirklich hier das Außergewöhnliche, dass ein so viel befahrener Bahnübergang, der mitten auf einer Kreuzung liegt, mitten in einer einem Ort tatsächlich noch manuell von einem Schrankenwärter bedient wird. Das ist sehr, sehr selten heute. Und außerdem werden Ampeln hier gebaut. Auch das ist sehr ungewöhnlich, dass es die noch nicht gibt. Die Beleuchtung wird erneuert und es wird auch eine zusätzliche Schranke nur für Fußgänger gebaut, um die besser zu schützen.
0: Wann soll das Ganze denn fertig werden?
3: Das soll jetzt erstmal Anfang Dezember fer fertig werden. Das ist aber ja auch erst der erste Schritt. Denn langfristig soll dieser Bahnübergang ja ganz verschwinden, damit eben Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer ihn gar nicht mehr queren müssen. Und deshalb wird der Bahnübergang in drei Phasen umgebaut. Als nächstes geplant nach diesen einfacheren Umbauarbeiten ist eine Unterführung für Fußgänger, die unter den Gleisen liegt. Und im letzten Schritt dann auch eine Unterführung für Autofahrer. Auch wenn das alles nicht ganz einfach ist, denn es ist ein dicht bebautes Gebiet, hier um den Bahnübergang liegt, mitten in einem Wohngebiet. Und äh, da sind noch viele Fragen zu klären. Und es wird noch mindestens sechs Jahre dauern, bis das hier alles fertig ist, umgebaut ist.
0: Der Tod der 16-Jährigen vor anderthalb Jahren hatte ja viele Menschen wirklich entsetzt und auch eine Bürgerinitiative dann auf den Plan gerufen, die sich seit diesem Unfall für die Umbauarbeiten eingesetzt hat, auf die Straße gegangen ist, viel Druck gemacht hat. Ist die denn jetzt zufrieden mit dem, was die Bahn hier unternimmt?
3: Ja, also die haben sich das auch heute Morgen angesehen, sich selbst ein Bild gemacht, dass es hier losgeht. Und die sind jetzt froh, dass hier endlich was passiert. Und ich denke, auch ohne diesen Druck wäre das jetzt nicht so schnell gegangen. Also da hat diese Bürgerinitiative auf jeden Fall was erreicht. Aber die beobachtet jetzt auch ganz genau, wie es hier weitergeht, wie es hier vorangeht. Aber trotzdem sagt sie auch, dass das alles sehr viel früher hätte passieren müssen. Denn es gibt ja schon seit Jahrzehnten ganz konkrete Pläne dafür, diesen Bahnübergang umzubauen dass er eben ersetzt wird, dass niemand mehr über die Gleise muss, den Bahnübergang zu beseitigen. Aber es ist nie was passiert. Von daher sagt die Bürgerinitiative und auch viele Anwohner sagen schlimm, dass erstmal dieser tödliche Unfall hier passieren musste in Nied, bevor die Bahn und die Stadt Frankfurt hier handeln und jetzt endlich was tun.
1: Sagt unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm im Gespräch mit Kollege Werner Schliericke. Anderthalb Jahre nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in Frankfurt-Nied beginnen die Bauarbeiten für mehr Sicherheit dort. Vor etwas mehr als einem Vierteljahr walzte die Flutwelle durch das Ahrtal. 134 Menschen kamen ums Leben. Die Überlebenden standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Wilhelm Hartmann, ein Gartenbauunternehmer aus Fulda. Der zögerte keine Sekunde und setzte seinen Maschinenfuhrpark in Bewegung, um dort im Ahrtal zu helfen. Doch bis Ende letzter Woche schien es so, als bliebe er auf seinen Kosten sitzen. Jetzt gibt es eine gute Nachricht. Michael Partner berichtet.
0: Für Wilhelm Hartmann ist es eine herbe Enttäuschung. Er hilft den Flutopfern im Ahrtal, wo er kann, richtet ein Containercamp für die Helfer ein und dann soll er auf seinen Kosten sitzen bleiben. So schien es zumindest. Doch heute Morgen bekommt er telefonisch die gute Nachricht, die 250.000 Euro, die sein Hilfseinsatz bislang gekostet hat, werden erstattet. So nach jetzigem Stand wird es so sein, dass ich wirklich alle Kosten, und es geht mir auch nur um die Eigenkosten, es geht wirklich nicht darum, dass man da einen Cent verdienen möchte, die werden wohl alle jetzt ausgeglichen. Die Nachricht, dass die Kreisverwaltung dort möglicherweise ihre Zeche nicht bezahlt, sorgte Ende vergangener Woche für Kopfschütteln. Interimslandrat Horst Gies bestätigte dem Südwestrundfunk bei einem Besuch bei den Flutopfern jedoch, das Ganze sei offenbar ein Missverständnis im E-Mail-Verkehr gewesen. Das Geld solle bald fließen.
2: Das Riesenproblem ist, das immer der Missverständnisse von Mails, ja, was heißt das letztendlich?
0: Und äh, da haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, haben das auch aufgeklärt, was das
2: kostenmäßig heißt was wir brauchen. Und das ist das Entscheidende, ja. Und ganz entscheidend ist dann natürlich dann auch, dass das Geld fließt und er es finanzieren kann, was er letztendlich auch hier aufgebaut hat.
0: Wilhelm Hartmann ist erleichtert. Der Gärtnermeister aus Fulda hatte schon überlegt, ob er seine Hilfe nun einstellen soll. Am Freitag postete er in den sozialen Medien, es tut mir leid, ich gebe auf. Darunter hätten aber dann auch die Menschen im Ahrtal zu leiden gehabt. Doch für Hartmann gehen die Kosten ja weiter. Mit jedem Tag wird die Summe höher, das ist klar, weil wir haben ja laufende Betriebskosten, wir haben Energiekosten, wir haben Entsorgung, wir haben auch Personalkosten, auch Maschinen, die dort im Einsatz sind, gerade im Baustoffzelt. Es sind ja Radlader und Stapler, die die Ware transferieren, die das transportieren, die das verladen, entladen, hin und her. Hartmann macht also weiter. Als nächstes will er ein Zelt aufbauen. Ein Möbelhaus hat 5000 Einrichtungsgegenstände gespendet. Schränke, Stühle, Tische, Teppiche, die müssen alle verteilt werden. Und Hartmann selbst haben die Helfer im Ahrtal schon ein Denkmal gesetzt. Eine lebensgroße Holzschnitzfigur trägt ein bisschen seine markanten Gesichtszüge. Warum nicht?
1: Der Gartenbauunternehmer Hartmann hat im Ahrtal mit angepackt und jetzt wird seine Arbeit doch noch gewertschätzt. Michael Portner hatte die Story. Die Märchen der Brüder Grimm sind weltberühmt. Geboren wurden sie in Hanau und zu ihren Ehren steht dort auf dem Marktplatz ein Denkmal. Auch das ist weltbekannt, auch weil nach dem rassistischen Anschlag vor gut anderthalb Jahren Bilder um die Welt gingen von Menschen, die an diesem Denkmal trauerten und Anteil nahmen. Heute wird das Hanauer Brüder-Grimm-Denkmal 125 Jahre alt. HR-Info-Hanau-Reporter Heiko Schneider nimmt uns mit in die Geschichte. Geschichte von diesem Denkmal.
4: Wilhelm Grimm sitzt auf einem Stuhl, neben ihm steht sein Bruder Jakob. Die beiden berühmten Märchensammler auf einem Foto von 1847. Dieses Foto diente als Vorbild für einen Künstlerwettbewerb Ende des 19. Jahrhunderts. Künstler aus dem gesamten Deutschen Reich machten Vorschläge für ein Denkmal. Eine Jury wählte drei Finalisten. Die eingereichten Modelle stehen heute noch im Hanauer Museum Schloss Philippsruhe. Knapp einen halben Meter hoch, auf den ersten Blick alle drei sehr ähnlich. Der ehemalige Museumsleiter Richard Schaffer-Hartmann kennt die Modelle ganz genau. Dieses Modell hier
0: ist ja das Siegermodell. Und es wurde aber nicht ausgeführt, denn es regte sich Widerstand.
4: In den Zeitungen zum Beispiel hieß es, Wilhelm wirke als Leide-Er. Oder? Die beiden Grimms säen aus wie Anarchisten, die gerade ein Fenster eingeworfen hätten. Die Menschen in Hanau waren sich einig, so ein Denkmal wollten sie nicht. Also
0: versuchte man, eine Lösung zu finden, denn man wollte kein Denkmal auf den Marktplatz stellen, das der Bevölkerung nicht gefällt.
4: Deshalb wurde Wilhelms Sohn Hermann zu Rate gezogen. Der entschied sich für ein anderes Modell und das wurde schließlich umgesetzt. 1894 wurde es auf dem Hanauer Marktplatz feierlich enthüllt. Seitdem sind die Menschen in Hanau stolz auf ihr Denkmal. Schnell wurde es zum zentralen Treffpunkt in der Stadt und es wurde zum Zeichen der Hoffnung. Als nämlich im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe fast die komplette Hanauer Innenstadt zerstört wurde, da stand das Denkmal unbeschadet da, ragte stolz heraus aus den Trümmern, weiß Historiker Richard Schaffer-Hartmann.
0: Und war sozusagen für die Bevölkerung ein Symbol des Aufbruchs, des Neuaufbaus. Das kann man so sehen, dass es in dieser schweren Zeit einen hohen Symbolcharakter hatte.
4: Und auch in der schwersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Brüder Grimm Denkmal eine wichtige Rolle ein. Nach dem rassistischen Anschlag am 19. Februar 2020 wurde das Denkmal schnell zum zentralen Gedenkort. Monatelang kamen die Menschen immer wieder hierher, legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an, hielten inne und unterhielten sich über das, was da in ihrer Stadt passiert war. Die Krims und ihr Denkmal, sie sind ihnen wichtig.
1: Ich bin mit den beiden groß geworden. Mein Märchenbuch
4: habe ich geliebt von den beiden. <lacht> die Geschichten bringen ja viel Fantasie und dann sieht man, wer die Geschichten so gemacht hat und so.
0: Wie ich klein war, hat meine Oma mir gesagt, ab und zu wechseln die, die Plätze. Und dann habe ich hier gestanden und geguckt und es passiert aber nichts. Und ich glaube, es passiert heute noch nichts. Wir haben das unseren Kindern aber auch erzählt.
4: Der Sage nach tauschen Jakob und Wilhelm immer an Silvester die Plätze, damit der eine nicht immer stehen muss, während der andere sitzen darf. Wie viel an dieser Sage dran ist, auch darum geht es in diesen Tagen. Denn zum 125. Jubiläum finden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Denkmal statt. Es gibt Führungen, ein großes Märchenerzählen, Konzerte und Vorträge. Damals wie heute gilt, Hanau
1: Feiert sein brüder grimm -Denkmal. 125 Jahre brüder grimm in Hanau. Heiko Schneider hat es uns vorgestellt, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den gibt auch als Podcast auf hrinforadio.de.